1: 92.5 Concepto MBS Radio. Titulares
2: del día.
3: Muy buenas tardes. Anuncia el gobierno federal que extenderán la jornada de sana distancia en el país hasta el 30 de mayo. El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que las clases en todos los niveles educativos y las actividades productivas en el país se van a reanudar hasta el 1 de junio. El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que ya pasó lo peor de la pandemia en ese país y que pronto anunciará acciones para reabrir la economía. Anuncia el alcalde del municipio de Cadereyta en Nuevo León Que aplicará la ley seca durante la contingencia sanitaria En información policiaca, un hombre fue asesinado frente a su esposa Esto fue en la colonia Bosques de San Pedro, en el municipio de Juárez
1: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides La información más relevante de la localidad, México y el mundo Iniciamos
3: muy, pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes Muchísimas gracias por acompañarnos Ya jueves 16 de abril Ya falta menos Ya falta menos Créame, se nos ha ido esta primera Quincena, pero de volada Y a pesar de que estamos en confinamiento Se nos ha ido de volada Estamos transmitiendo desde casa Esperemos que usted también nos escuche en su casa Que todos estén resguardados Confinados, como debe de ser Para ir saliendo poco a poco De esta pandemia de está crisis sanitaria que tenemos en el mundo. Pero bueno, nos vamos con los detalles de la información, no sin antes mandarle un abrazo, agradecerle que nos acompaña a través de la mejor la 92.5 estaremos hasta las 3 de la tarde aquí están los detalles, esta mañana durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador se anunció que la jornada de sana distancia va a durar hasta el 30 de mayo además se indicó que las clases y las actividades se van a reanudar hasta el 1 de junio con algunas excepciones. Rocío Méndez estuvo en esta conferencia de prensa, nos tiene todos los detalles de lo que dijo hoy el presidente sobre la ampliación de la sana distancia y la reanudación de clases y actividades en el país. Adelante mi querida Rocío, muy buenas tardes.
4: Así es, Leti, gracias. Muy buenas tardes. Ante el riesgo de contagios masivos por el coronavirus, en gran parte de la República Mexicana se mantiene la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo de este 2020. Escuchemos al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel.
5: Mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero extenderla hasta el 30 de mayo, originalmente estipulada el 30 de abril. Ahora se extendería hasta el 30 de mayo, con el propósito de conservar la intensidad de las medidas de mitigación que seguirán dando resultados. Hay un intervalo de fechas posibles para el pico máximo de la intensidad de transmisión de la curva epidémica y estas oscilan entre el 8 y el 10 de mayo. Hay otras predicciones un poco más optimistas de que fuera antes, un poco menos de que fuera después, pero hay un punto medio entre el 8 y el 10 de mayo. Y eso nos lleva además a la duración de la epidemia. El primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio y como suele pasar en todas las epidemias, con una continuidad de la epidemia, ya con una transmisión muy baja que se extiende por varias semanas más.
4: El regreso a clases será en los 900 municipios donde no hay casos de coronavirus el próximo 17 de mayo. En las entidades más afectadas, el retorno a clases será a partir del 1 de junio, pero será la Secretaría de Educación Pública la que defina en qué condiciones se retoma el ciclo escolar. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Tenemos que seguir con las medidas de la sana distancia y quedarnos en casa. En el caso de las escuelas no hay regreso a clases. El lunes el regreso a clase sería el 17 de mayo. En los municipios donde no hay casos de coronavirus, los 900 municipios. Sí y solo sí, si sí, tenemos la disciplina para que nos ayuden a establecer cordones sanitarios. No fuimos rebasados y no nos van a faltar camas y ventiladores y médicos
4: y especialistas y vamos a salvar muchas vidas. Es el reporte al momento.
3: Muchísimas gracias Rocío, muchísimas gracias Buenas tardes y le digo también Que el presidente Andrés Manuel López Obrador Declaró que sus adversarios Tratan de dañar la imagen de México Para desprestigiarlo Ante la comunidad internacional En medio de la epidemia del COVID-19 Agregó que su administración Acordó dejar las decisiones Relacionadas con la pandemia A los equipos técnicos y especializados Del sector salud para evitar La intromisión de la política Y denunció que los opositores a su gobierno han intentado lucrar con esta situación según la visión de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar.
6: Así como la mayor parte de la gente, la mayoría del pueblo, la inmensa mayoría se ha portado muy bien, hay un grupo de adversarios que quieren que nos vaya mal y que se dé una mala imagen. No han logrado su propósito de desprestigiar ...a nuestro país y desprestigiar al gobierno. Creo que desde la época del presidente Madero... ...no se había atacado tanto a un gobierno...
3: Bueno, ahí están las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador y también en rueda de prensa, el presidente informó que harán entrega de un millón de créditos, de créditos adicionales para pequeñas empresas formales que no hayan despedido a sus trabajadores. Señaló que los pequeños negocios tendrán acceso a préstamos a la palabra de 25 mil pesos, siempre y cuando estén inscritos y al corriente en las cuotas del Seguro Social. O sea, tienes que pagar todo y a ver cómo le haces, ¿verdad? López Obrador agregó que el financiamiento de esos nuevos créditos tendrá como origen unos 25 mil millones de pesos que pretenden recuperar de grandes deudores al fisco que no han cumplido con el pago de impuestos. Y bien, también le comento que la Secretaría de Salud informó ayer que el número de muertes por COVID-19 en el país aumentó a 449, con 43 nuevos decesos, y que hay 5.847 casos positivos, 448 más que el martes pasado. El subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, informó que hay 2.282 personas recuperadas, y agregó que hay una progresión acelerada de la epidemia en nuestro país, por eso pues tuvieron que alargar más el confinamiento hasta el 30 de mayo, que es un mes y medio más y el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que para la última semana de este mes prevé tener 18114 mil hospitalizados por COVID-19, de los cuales 6226 mil estarían en condición muy grave y van a requerir un respirador. Así lo dio a conocer a través de un cálculo realizado por la dependencia, en el que estima que durante toda la pandemia atenderá a 214647 mil enfermos que solicitaron atención y que el el pico máximo de casos graves será de 24.372, de ellos 18.146 serán ingresados a hospitales. El Seguro Social mencionó que respecto a las camas se programaron 3.600 para hospitalización en la primera fase de la pandemia, 8.059 en la segunda y ninguna para la tercera fase. Sin embargo, en esta última no se especificó por qué no se programaron camas en esta tercera fase. Señaló que respecto a los hospitales eh, que para atender la pandemia utilizó 81 en la primera fase 120 para la segunda y proyecta seis más para la tercera es lo que dice pues hugo lópez gatel no perdóneme usted es el instituto mexicano del seguro social es el IMSS el que dio esta información sí y prevén que para abril para finales de este mes, pues haya 18 mil hospitalizados por COVID-19. La Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional, el PAN, declararon que los insumos médicos que les fueron entregados uh, por la Federación para atender la pandemia son de mala calidad y que los van a devolver. Así lo expresaron a través de su cuenta de Twitter, en, las que, en la que reclamaron que los insumos eh, por los insumos y, y pues que exhibieron fotos de batas delgadas, casi transparentes, además de cubrebocas ostensiblemente sencillos muy delgaditos en las fotografías compartidas se puede notar que los artículos venían en cajas de cartón distribuidas por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el Insabi los mandatarios estatales denunciaron que el gobierno de la República no les había asignado recursos extraordinarios para atender esta pandemia. Dentro de la lista de los nueve gobernadores que conforman la asociación se encuentran el de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, el de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el de Chihuahua Javier Corral Jurado. Eso es lo que dicen los gobernadores panistas sobre los insumos que han recibido sus estados eh, de parte del gobierno federal que son de pésima calidad y que los van a devolver y que aparte pues no les han entregado recursos para atender esta pandemia de ninguna especie. Ante esto, la Secretaría de Salud declaró que las batas casi transparentes y cubrebocas expuestos por los gobernadores del PAN no son para atender pacientes con coronavirus. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, agregó que se especificó que esos insumos médicos no tienen una indicación de uso clínico, no son para médicos y enfermeras, precisamente porque son material delgado y refirió que se trata de un donativo. Señaló que la bata es de uso simple para personal comunitario y que pueden ser utilizadas por el personal que está en las puertas de las clínicas o en los filtros, pero no para los médicos. Entonces, este, ¿dónde están los insumos y dónde están eh, los equipos para los médicos? Las batas que deben de traer o, o, o los pitufos, así les dicen, que deben de traer las máscaras, los cubrebocas, los guantes especializados. ¿Dónde están? ¿O qué fue lo que les mandó China? Eso fue lo que les mandó China porque no aclaran de dónde sacaron este este tipo de insumos. ¿Sí? Y ahí pues este dice, "No, es para personal comunitario, no son para los médicos." Pues pues yo necesito para los médicos, caray, y para las enfermeras. Eso es lo que se necesita. Y el material y los insumos y el equipo necesario para evitar contagios. Pero caray, este, no avanzamos en ese sentido, no avanzamos. Y le digo también que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatell informó ayer que algunas empresas privadas que se niegan a parar, pese a que sus actividades no son esenciales, podrían ser clausuradas. Expuso que el 15% de compañías de la industria automotriz maderera, textil y tabacalera no han cerrado y agregó que a estas empresas se les va a levantar una inspección que da inicio a un proceso de sanción y que podría derivar en una clausura lópez Gatel señaló que dichas empresas están ubicadas en Jalisco en el Estado de México, en Michoacán en Veracruz, en Nayarit en Puebla, en Ciudad de México Aguascalientes y Guanajuato ante la contingencia sanitaria que se vive por el COVID-19 en el país y que los negocios eh, se encuentran cerrados, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, está enviando mensajes para exigir pagos de impuestos. Ante esto, especialistas declararon que se prevé que en unos días, posterior a las declaraciones anuales, el SAT realice visitas domiciliarias, una medida preocupante debido a que los contribuyentes están indefensos al no poder recurrir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual es la primera instancia para resolver alguna arbitrariedad fiscal. Sin embargo, tiene sus actividades suspendidas, sí, este tribunal. El miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Samir Cervantes, expuso la contradicción que el gobierno federal pide cerrar las operaciones de los negocios pero después llega el auditor fiscal para notificarles una revisión y no encuentra a nadie si el SAT realiza una visita domiciliaria y el contribuyente no la atiende por encontrarse suspendida su actividad podría ser considerado no localizado y exponerse a sanciones entonces, ¿cómo le haces? si te está pidiendo el presidente que cierre la empresa el negocio. Y luego van los del SATA. Hacerte la vida de cuadritos, caray. Muchas contradicciones, demasiadas contradicciones. Nos vamos con más información. Le digo que la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, se encuentra desarrollando un biosensor que sirva como prueba de detección rápida, masiva y barata del de coronavirus. Los investigadores y estudiantes del Laboratorio Nacional de Soluciones Biométicas para Diagnóstico y Terapia han trabajado desde hace más de cuatro años en un sensor versátil biomoléculas. Declararon que permite diagnosticar diabetes al detectar diversos anticuerpos y moléculas como glucosa e insulina, colesterol, triglicéridos y ahora ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 los científicos decidieron trabajar la misma línea en un biosensor que sirva para detectar el virus que provoca el COVID-19 y que lo detecte de una manera rapidísima y muy barata. ¿Sí? Y así pues este... También estamos ya del otro lado, ¿no? Eh, esperemos que pronto, pronto ya lo tengan y lo puedan utilizar en nuestro país. A través de un video difundido en Facebook, empleados de la Clínica 33 del Seguro Social denunciaron que las autoridades de ese hospital rechazaron un donativo de insumos médicos de protección contra contagio del COVID-19. En este video se aprecia a personal del nosocomio discutiendo con ciudadanos que querían donar el material que incluía batas, guantes y mascarillas, quienes señalaron a la directora Mayela Azuara Castillo y Alicia Vaquera Gausin, jefa de enfermedad. Como responsables de rechazar estos insumos Por su parte, la delegada sindical de los trabajadores de esta clínica de la 33 del Seguro Social, Claudia Torres Confirmó las acusaciones y exigió a las autoridades entregar el material necesario para laborar de forma segura Es Lo menos que pueden hacer, lo menos Y si no pueden cumplir, pues que acepten las donaciones, caray Ahí está lo que dicen los panistas, me mandaste pura basura que no la puedo utilizar con los médicos y las enfermeras. O sea, no me mandan los insumos que necesito para proteger al servicio médico, a las enfermeras, a los que están expuestos constantemente. Y que tenemos que reconocer y tenemos que ser empáticos con ellos y tenemos que darles las gracias. Porque exponen su vida a cambio de los enfermos de COVID-19. Y, si, y, y, y van a la guerra sin fusil, caray. Está en chino. ¿Sí? Y bueno, pues, este, le comento... Ahora otra cosa, nuestra compañera Judith Medrano nos tiene los detalles de la conferencia de prensa virtual que sostuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín. Eh, y bueno, pues nos vamos con Judith Medrano. Adelante, mi querida Judith, cuéntanos por favor, muy buenas tardes.
7: Gracias, Leti. Te saludo con gusto. Te informo que el Consejo Coordinador Empresarial hizo un llamado a la unidad de todos los mexicanos para enfrentar los desafíos económicos que conllevan la pandemia sanitaria por el COVID 19 En una sesión que se realizó de de manera virtual, Carlos Salazar Lomelín, presidente de este organismo empresarial, hizo hincapié en que nadie se debe de quedar atrás independientemente si llegan los apoyos del gobierno federal o no. Escuchamos a Carlos Salazar Lomelín.
0: A todos los mexicanos estar unidos y estar de alguna forma orientados a poder desarrollar un mejor resultado después de todo este impacto que estamos teniendo, a este compromiso de no dejar a nadie atrás, ...y que de alguna manera todos podamos de alguna manera, de alguna forma ayudar a los más desprotegidos... ...y cómo ya la sociedad mexicana se ha empezado a organizar por sí sola en cada uno de los rincones del país... ...con ejemplos clarísimos en donde estamos actuando en consecuencia. Estamos actuando y esperando que el gobierno federal se sume a cada una de nuestras acciones o nosotros verdaderamente tengamos la posibilidad de un diálogo constructivo, esperando siempre que en ese diálogo constructivo provoquemos el bienestar de todo México.
7: Se comentó Leti que en conferencia a la que también asistió el presidente de la CEP, COPARMEX, Gustavo de Hoyos, pidió que no se le señale por la pérdida inminente de empleos a los empresarios. Además hizo el llamado al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador para que simplemente salarios solidarios para las personas que ganan de uno y hasta tres salarios mínimos. Escuchemos al presidente de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos. Dando miles de empresas para poder eh, mantener
2: los empleos, que no se nos señale solamente como ávaros, como faltos de sensibilidad, como de poca solidaridad, sino que el gobierno aporte. Eh, tendría que destinar 97 mil millones de pesos por mes el gobierno federal si quisiéramos que se hiciera una aportación sustancial sobre todas las personas que ganan entre uno y tres salarios mínimos. Eh, para que puedan mantener de manera íntegra su remuneración y de manera escalonada en los siguientes rangos de
7: remuneración. Te comento, Leti, que en la sesión participaron los líderes que integran el Consejo Coordinador Empresarial, entre ellos eh, pues, la CONCANACO, la CANACINTRA, el Consejo Nacional Agropecuario, la Asociación Nacional de Tiendas y Autoservicio y Departamentales, entre otras, en total... Son 12 líderes eh, empresariales Los que se enlazaron Para dar esta postura y llamado a la unidad Tanto a los empresarios Y al pueblo de México en general Lleguen o no los apoyos del gobierno federal Ellos dicen, hay que salir adelante Leti, ¿mi información, buenas tardes
3: Muchísimas gracias Mi querida Judith, que tengas muy buenas tardes Y tienen toda la razón, el llamado es a la unidad A la solidaridad No al encono Ni a la división ¿Sí? Sí porque, pues, eso a veces lo escuchamos todos los días en la mañanera, cara. Y el presidente empieza a soltar: es que los conservadores sí que están en contra. Póngase a jalar, caray. De veras. Y a veces eso es lo que más nos afecta: este tipo de, de politiquería barata. ...y de enconos y de divisiones... ...cuando lo que tenemos que, que hacer es unirnos todos... ...independientemente del partido político... ...independientemente de las preferencias... ...independientemente de todo. Ahorita es cuando más unidos debemos estar... ...más empáticos tenemos que ser. Que, que ser. Ah, ¿no? Y luego te dice... Este, hay que estar unidos y dices, es neta, dices una cosa y te peleas con todo mundo y lo dices que quieres ser unido, o sea, no entiendo, la incongruencia total. Pero bueno, esta mañana el senador por Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, ofreció una conferencia de prensa sobre el pacto fiscal. Giselle Cantú nos tiene todos los detalles. Adelante mi querida Giselle, muy buenas tardes.
7: Gracias Leti, muy buenas tardes y el senador de Movimiento Ciudadano por Nuevo León Samuel García Sepúlveda y el dirigente estatal del partido Agustín Basabe Alaniz urgieron a una nueva convención nacional hacendaria para modificar o hacer un nuevo pacto fiscal en rueda de prensa Samuel García señaló que Nuevo León aporta a la federación alrededor de 460 mil millones de pesos de los cuales solo le son devueltos 76 mil, lo que equivale a un 17% de la totalidad. Por ello, además de la Convención Nacional Hacendaria, presentaron otras alternativas, como una renegociación del convenio fiscal, o incluso la salida de este pacto. Escuchemos.
0: Ábranse. Dejen la cerrazón. De Somos una federación, no un pa país unitario. Dos. Se puede renegociar en un abanico tan amplio como es cambiar el porcentaje de lo que se lleva el presidente y lo que reparte. Hoy es desmesurado lo que se lleva, debemos buscar pasar de un 80-20 a un 70-30 o a un 60-40.
7: Por su parte, Agustín Basabe recalcó que el objetivo es que Nuevo León reciba más dinero de acuerdo a lo que genera y que el centralismo que espera ya no acepta a la entidad, además de que se incentiva los estados que más recursos aportan a la federación. Escuchamos al dirigente central del Movimiento Ciudadano, Agustín Basabe a la luz.
2: Esto se resuelve con voluntad política. Y no nada más hacemos la crítica, ahí están las alternativas para resolver. El problema es real, el problema nos afecta desde hace muchísimo tiempo, no es nuevo, es cierto. Pero hoy es mucho más urgente porque hoy tenemos ya frente a nosotros una situación que nos exige reconstruir Nuevo León. ¿Cómo vamos a reconstruir Nuevo León? Bueno, pues esta es la ruta. Lo que hace falta es, decía yo, voluntad política. ¿Y cómo se consigue esa voluntad política? Pues primero hay que hacer presión para que se conozca el tema y se discuta, que se debata. Y segundo, hay que plantear las rutas de solución, que es lo que estamos haciendo en este momento.
3: Leti, esta es la información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, mi querida Giselle, que tengas muy, muy buenas tardes.
7: Buenas
3: tardes. Y le digo ahora que en San Pedro fueron cerradas desde ayer las calzadas para personas que acuden a hacer ejercicio como medida de prevención para evitar más contagios. El alcalde San Petrino, Miguel Treviño, señaló que esta medida se, tocó, se tomó ante la dificultad de regular el flujo de peatones y en Calzada San Pedro y en Calzada del Valle. Y agregó que saben que son espacios muy utilizados, pero lo más importante es la seguridad de todos los miembros de la comunidad. Por eso se cerraron. Se cerraron. Y el alcalde de Cadereyta, Ernesto Quintanilla, informó que en ese municipio se aplicará la ley seca, la cual durará hasta que concluya la contingencia sanitaria. El alcalde señaló que esta medida fue tomada porque a la par de la pandemia ha crecido la violencia de género, la violencia familiar, y allí tiene razón, hasta en un 37% en el caso de Cadereyta, por lo que decidieron frenar la venta de alcohol. Ernesto Quintanilla señaló que esta medida aplica para todos los negocios desde la tarde de ayer. La medida, pues, tenemos que reconocerlo, puede ser buena. ¿Sí? Puede ser buena, pero también se necesitan otro tipo de acciones para frenar la violencia familiar que ha crecido en toda la República Mexicana. ¿Sí? Es una epidemia la violencia también se le considera como tal que tenemos en el país desde hace muchísimos años y que no han podido abatir ni disminuir, al contrario pero bueno, ahí está eh, la ley seca en Cadereyta Jiménez Nuevo León hasta que concluya la contingencia o sea hasta mayo Es el, 30, el uh, hasta el último día de mayo entonces pues bueno, pues ahí está para la gente que vive en Cadereyta. Y con la finalidad de reforzar la seguridad en Santa Catarina, elementos a bordo de unidades de corporaciones municipales del área urbana, Fuerza Civil del Estado, Guardia Nacional y el Ejército, se unieron al operativo metropolitano por diferentes colonias de ese municipio. El alcalde Héctor Castillo declaró que en este operativo, en el que participan los tres niveles de gobierno, se van a recorrer las calles de Santa Catarina para invitar a los ciudadanos a permanecer en sus casas. Porque hay gente que sigue sin entender y sigue saliéndose y sigue haciendo lo que le da la gana y ahorita no es momento. Ya habrá momento para que nos salgamos, pero por lo pronto vamos a obedecer. Y bien, la agencia Fitch Ratings produjo, redujo, redujo la calificación crediticia de México de triple B eh, a triple B menos. Con lo que la deja a solo un escalón del grado especulativo, también conocido como categoría chatarra. Uy. Imagínese usted, Fitch eh, Ratings proyect, eh, proyectó que debido al impacto económico por el coronavirus, la economía mexicana se contraiga 4% durante el año 2020. Fíjese que va a ser arriba del 4%. ¿sí? Decremento, arriba del 4%. Y a lo mejor se está portando bien Fitch Ratings al decir que va, va a haber una contracción de 4%. ...durante este año, y que incluso sin que el gobierno conceda mayores apoyos fiscales al resto de la economía, postura en la que se ha mantenido la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la proporción de la deuda del gobierno y sus organismos sobre el PIB se incrementará por lo menos en seis puntos a 50%, el nivel más alto desde la década de 1980. O sea, estamos más jodidos que hace... imagínense usted... Casi 40 años. La rebaja de Fitch eh, Ratings se dio dos semanas después de que Standard Poor's 500 rebajó de triple B más a triple B la calificación soberana de México al mantener una perspectiva negativa. ¿Sí? Ellos, fíjense, todavía Standard Poor's nos daban nada más triple B. De triple B más a triple B. Pero Fitch Ratings dice, ¿no? De triple B pasan a triple B menos y de ahí se van a categoría chatarra y como quiera sí como quiera este la proporción de la deuda va a crecer ¿Mm? ni cómo ayudarles a la gente del gobierno ¿eh? ni cómo ayudarles se ponen de pechito lo no quieren que les critique uno pero pues este está lo que dicen los principales calificadoras en el mundo sobre México y ahí no son los conservadores, ni nada, pues, son las calificadoras crediticias. Y bien, con la finalidad de hacer compras de urgencia necesarias para atender el abasto durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, solicitó 1.085 millones de pesos. A través de proyectos de inversión enviados a la Secretaría de Hacienda, la dependencia informó que requiere 600 millones de pesos para comprar camiones cisterna con capacidad de 10 metros cúbicos y 250 millones para plantas potabilizadoras portátiles que van a cumplir funciones auxiliares y temporales durante esta contingencia. Además, de 70 millones de pesos para equipos, sí, para, eh, para equipos eh, que le decía yo, eh, dosificadores de cloro. 160 millones para adquirir y rehabilitar otros dispositivos e insumos para atender la emergencia en materia de agua potable y saneamiento y 5 millones para estudios necesarios para mitigar el impacto de la contingencia. El monto requerido equivale a 16.4% de los 6.582 millones de pesos que la Conagua tiene autorizados para proyectos de inversión en este año 2020. ¿sí? Y esperemos que sí se los den, porque sí urge. ...a través de una videoconferencia... Activistas y especialistas surgieron a las autoridades estatales y federales a mejorar la respuesta institucional ante el repunte de la violencia en los hogares provocada por la contingencia. La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, advirtió que la disminución de llamadas de auxilio en esta crisis no es porque el fenómeno se haya reducido, sino porque las mujeres tienen miedo de denunciarlo, pues si tienen el marido ahí todo el día a un lado, ¿verdad?, o a la pareja. Exhortó a poner en marcha políticas mucho más efectivas y creativas ante lo que calificó como la tormenta perfecta en las casas en alusión al riesgo de abusos que corren principalmente mujeres y menores de edad. María Elena Morera expuso que en lugar de negarlo, lo que es urgente es que los gobiernos estatales y el mismo gobierno federal tomen medidas para que esta violencia no se exacerbe, porque además... Falta todavía la parte más crítica de esta pandemia. Y todavía nos falta mes y medio. ¿Mm? Y, y, y negándolo no resuelves el problema. Ese es el problema con Andrés Manuel López Obrador. Las cosas las tapa, las minimiza, las niega, y así no se resuelven las broncas, hay que afrontarlas. Y hay tomar el toro por los cuernos. Y accionar. Pero ay, caray, Dios de mi vida. A las dos de la tarde ya con 34 minutos está fresquecito, eh, pues las llovinas aisladas, ligeras, en el área metropolitana de Monterrey. Cuídese mucho y manténgase en casa. Hacemos la pausa y volvemos.
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
3: Señala el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que él cree que ya pasó el pico máximo de contagio en su país. Wall Street inició operaciones con una jornada mixta. El Dow Jones cayó 0.4%.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. ¿Qué puedes hacer en casa? Arreglar por fin tu cuarto, bañar a tus mascotas, pintar toda tu casa. Te la ponemos fácil y a meses sin intereses. Llévate pintura gratis con regalón regalitro de come. Cubeta regala galón, galón regala litro y los llevamos a tu casa sin costo. Vigencia al 18 de abril del 2020. Consulta bases si en tienda. Aprovecha Infinity Mi Netflix por solo 499 pesos al mes con Claro Video y llamadas ilimitadas. ¿Qué esperas? Llama al 801 2, 3, 22, 22 o entra a telmex.com. Telmex está contigo. Consulta destinos participantes, términos y condiciones en telmex.com diagonal términos hogar.
5: El coronavirus se
8: contagia así, de persona a persona Y este contagio solo lo paramos con responsabilidad y amor al prójimo Cuidarte a ti mismo es cuidar a los demás Si te es posible, trabaja en casa, cuida tu higiene Y sigue las recomendaciones sanitarias de la OMS y de la Secretaría de Salud Por respeto a ti y a todos los demás, rompamos la cadena de contagio Seamos solidarios, hagamos lo que nos toca Que el gobierno deberá hacer lo que le corresponde PAN, unidos y fuertes para defender a México
5: Paquete Amigo
0: Contigo te regala 100 minutos y 150 mensajes para cuando ya no tengas saldo. Envía un SMS con la palabra CONTIGO al 5050. Con Paquete Amigo Contigo y Telcel puedes estar más cerca. Consulta términos y condiciones en www.telcel.com-amigocontigo. En Smart estamos
2: trabajando para ti y tu familia Detergente
0: Cloralex de 800 gramos a 14.99
2: Aceite AVE de 900 mililitros a 20.99 Arroz Super Value de 907 gramos a 16.99 Pechuga de pollo con hueso a granel a 54.99 el kilo Quédate en casa, cuida de ti y tu familia Smart, prohibida la venta mayoristas
8: Los grandes canales de la televisión mundial están a solo una llamada Pide Dish sin salir de casa Al 5555 123 123 no importa si vives
1: solo, en pareja, con rumis o con toda la familia. Con Dish tienes paquetes y precios para todos. Llama al 5555 123123 123 o entra a dish.com.mx. No salgas de casa, estamos para servirte.
4: El Senado de la República continúa trabajando para ti.
2: Ahora los programas sociales quedan garantizados en la Constitución.
3: Nos vamos en este momento cuando son las 2 de la tarde con 39 minutos Con el doctor César Lozano En un minuto para vivir mejor Adelante doctor, buenas tardes
1: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano
0: Frecuentemente me preguntan cómo lidiar con personas agresivas Y más cuando a veces nos toca convivir mucho tiempo con ellos Primero no tomes las cosas personalmente Tú ya sabes que lo que nos choca, nos checa. Y a veces tomamos como ofensa cualquier comentario. La segunda recomendación es que dirijas la atención hacia el problema, no hacia ti. No te enganches. Respira hondo y busca soluciones inteligentes. O sea, lo que me quieres decir es esto y esto y esto. Describe el problema y quita los adjetivos que agregó la persona en cuestión. O sea, es agresivo porque está... Hablando sin filtros. Tú mantén la calma y dile, mira, no me gustó este, este adjetivo que pusiste o que me dijeras así. Describe el problema. Y la última recomendación. Regresa al problema cuando salgamos del mismo y empecemos a hablar de mil cosas menos de lo que ocasionó el conflicto. Son tres recomendaciones prácticas. Dile sus cualidades cuando quieres que cambie algo. ¿No crees tú? ¡Ánimo! Hasta la próxima.
1: Economía y Finanzas
3: Nos vamos con más información Le digo que las operaciones de Estados Unidos abrieron hoy con una actividad mixta y en Wall Street El promedio industrial Dow Jones ganó 35 puntos respecto al cierre de ayer, es decir un 0.15%, pero apenas unos minutos después se desploma y cae a 0.43% y se ubicó en las 23.399 unidades. El estándar en Pulse 500 avanzó ligeramente 0.63% a 2.800 enteros y el tecnológico, el Nasdaq, también avanzó un 1.08% a 8.483 enteros por su parte. Y luego de que se diera a conocer el recorte de Fitch Ratings a la calificación crediticia de México, que, <ríe> híjoles, nos mandó a la lona, el peso, pues, se cayó. Obvio, obvio, si nos están diciendo estos est no son dignos de prestarles un peso. Partió por la mitad, casi creo. Y bueno, pues nuestra moneda se ubicó en 24 pesos con 21 centavos por dólar contra un cierre oficial de ayer de 23 pesos con 98 centavos. Ayer cerraron en eso y hoy el dólar en 24 pesos con 21 centavos. Con esto nuestra moneda retrocede 0.96%, es decir, 23 centavos más que ayer. Y esto fue por la declaración de eh, Fitch Ratings de bajar la calificación crediticia de nuestro país de triple B a triple B menos. Ahí está. Y de acuerdo con el documento, las 12 preguntas frecuentes de Pemex publicado por el Bank of America, aun cuando el gobierno federal decidiera asumir la responsabilidad de la deuda de esta empresa, que por cierto es de las empresas que más deuda tienen en el mundo, Petróleos Mexicanos, si no es la que más. Esto no terminaría de resolver por completo su compleja situación financiera. Dentro de los diferentes puntos que señala el documento se menciona que sería en vano que el gobierno federal apoyara aún más a la petrolera asumiendo su deuda mientras no cambie las prácticas que han contribuido al deterioro de Pemex y agregó que Pemex debe realizar cambios estructurales para que cualquier apoyo del gobierno sea realmente efectivo. Es que Pemex sigue operando igual en esta administración de Andrés Manuel López Obrador y en la otra, y que el guachicoleo y que no... Puras pamplinas, hombre, sigue sí, seguimos igual. Mire, Bank of America recomendó utilizar parte de la inversión destinada a dos bocas para la reconfiguración de todo el sistema, de lo que ya se tiene, en lugar de que le inviertas a dos bocas en una nueva refinería, mejor reconfigura todo. Una reingeniería, una reforma de fondo y forma de petróleos mexicanos. O incluso le, le dicen y le sugieren ¿Por qué no compras una refinería en Estados Unidos? ¿Mm? Pero, pues este... A cabecita de algodón no lo van a sacar de la idea, porque así, él es terco, terco. ¿Ah? aunque tenga los mejores asesores del mundo, no lo hacen cambiar de idea. Esa es la realidad. Son las 2 de la tarde con 44, y nos vamos con más información, Información Internacional.
1: En Información Internacional.
3: Luego de que Alemania entrara en recesión a causa del paro en sus actividades por la pandemia del coronavirus, la canciller, la señora Angela Merkel, anunció que se van a suavizar las medidas de restricción social. Merkel anunció que todas las tiendas con un espacio menor a los 800 metros podrían reabrir el próximo lunes, luego de permanecer cerrados desde el 10 de marzo. Además, la canciller informó que será hasta el 4 de mayo, cuando vuelvan a iniciar con las actividades educativas en educación pre ...primaria y secundaria... ...fíjese, el 4 de mayo... ...ellos acti reanudan actividades... ...en la educación básica en Alemania... ...eventos masivos como torneos deportivos... ...y los conciertos... ...van a continuar suspendidos... ...hasta el 31 de agosto... ...pero... En ...las escuelas pueden regresar... ...claro, con sus debidas precauciones... ...verdad... ...y... Eh, ...los negocios, las tiendas... ...con un espacio menor a los 800 metros... Eh, ...pueden reabrir... ...el próximo lunes... ...y se tendrán que tomar medidas... ...¿sí?... ...pero bueno... Eh, ...la Organización Mundial de la Salud... ...emitió una alerta... ...desmintiendo que el ingerir alcohol... ...sirve para prevenir el coronavirus... ...¡ojo! ...para aquellos que les encanta el whisky... ...la cervecita... ...que dicen... Ah, ...hombre, yo con mis whiskitos y mi chela... ...a mí el coronavirus me hace lo que el viento a Juárez... ...no... Verdad. Rumor que ya ha causado intoxicaciones masivas y fallecidos en varios países del mundo. Algunos no toman el alcohol, ese alcohol para curaciones y demás, el de 90 grados, no, se toman el alcohol de otra manera, ¿verdad? El hecho más grave se registró en Irán, fíjese usted, en donde mil personas resultaron intoxicadas luego de que tomaron alcohol industrial. Cerca de 200 personas murieron al creer que lograrían evitar contagiarse del virus, según la información eh, falsa que observaron en redes sociales. Falso, falso, de toda falsedad. Turquía y Perú también presentaron decesos similares debido a la ingesta de alcohol industrial. La Organización Mundial de la Salud desmintió por completo la supuesta medida de prevención y explicó que el ingerir cualquier tipo de alcohol representa un riesgo para la salud y al tratarse... De etanol adulterado con metanol, las consecuencias podrían derivar en un fallecimiento, por supuesto. El organismo indicó que incluso el consumo de bebidas alcohólicas, cerveza, whisky, vino, lo que como usted le quiera llamar, compromete el sistema inmunológico y tiene otros riesgos como el incremento de la violencia familiar el hecho de, de tomar tanto alcohol compromete el sistema inmunológico de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud ok pues ahí está hay que cuidarse y bastante las 2 de la tarde con 47 minutos y le digo que tras la decisión del presidente de los Estados Unidos Donald Trump de eliminar los apoyos a la Organización Mundial de la Salud el organismo lamentó la medida y afirmó que lo único que importa en este momento es salvar vidas y tienen toda la razón. Y esa es su principal labor. Y en eso se están concentrando. El director general de la OMS, Tedros Adanom se dijo profundamente decepcionado de las acciones por parte del gobierno de los Estados Unidos y reiteró que ya habrá tiempo de evaluar las acciones durante esta crisis. Se indicó que el organismo continuará comprometido en su lucha para evitar la propagación del coronavirus y se va a trabajar con los demás socios para evitar cualquier déficit de recursos durante esta emergencia mundial. Pues si no le quiere entrar al quite, el pelos rojos de Donald Trump, pues los demás países miembros de la Organización Mundial de la Salud, órale, aportarle, no hay de otra, ¿sí? Y a ver si al rato Donald Trump no se arrepiente, ¿verdad? Pero, fíjese usted, hablando de, de pelos rojos de Donald Trump, otro que es bien terco, declaró ayer a los medios de comunicación que el país probablemente ya pasó por la peor pandemia del coronavirus, por lo que pronto se anunciarán medidas para reabrir la economía. Es lo que él cree, ¿sí? Durante una conferencia en la Casa Blanca, el mandatario reiteró que su estrategia agresiva estaba funcionando al sugerir que el país ya alcanzó su pico máximo en el número de contagios de acuerdo a datos de la universidad John Hopkins ayer se registraron 28.325 casos en Estados Unidos más, con lo cual la Unión Americana ya alcanzó 639.000 personas infectadas por coronavirus con respecto al número de fallecidos en las últimas 24 horas murieron casi 2.600 personas, cifra récord a nivel mundial Sumando un total de casi 31 mil personas muertas a consecuencia del COVID-19 en los Estados Unidos. A pesar de lo poco alentador de las cifras, la ciudad de Nueva York registró un ligero descenso en el número de fallecidos diariamente, pasando de 778 a 752, lo que predice el aplanamiento de la curva. Es lo que ellos están viendo. Esto vamos a ver los próximos días. No pueden cantar victoria. Y tienen que ver los demás estados cómo se está comportando el contagio y el número de decesos. Pero eso se necesitan varios días para ver si realmente ya alcanzaron el pico y ahora van a la baja, ¿verdad? Vamos a temas ahora de seguridad. Seguridad. Le digo que un hombre fue ejecutado frente a su esposa por varios sujetos eh, que viajaban en una camioneta. Esto ocurrió en el municipio de Juárez. Los hechos se registraron anoche sobre la avenida Arboledas, en la colonia Bosques de San Pedro, por donde la pareja caminaba, cuando una camioneta en color blanco se detuvo frente a ellos y tras un intercambio de palabras un sujeto le disparó a este al hombre. La víctima fue identificada con el apodo de El Javi de entre 20 y 25 años de edad mientras que su pareja, quien no fue identificada resultó ilesa tras el el ataque. Hasta el momento se desconoce el móvil de estos hechos. Un joven fue ejecutado afuera de su casa por dos sujetos que iban a bordo de un taxi. Esto ocurrió en Apodaca. Los hechos se registraron anoche en una casa ubicada en la calle Belice 2338, en su cruce con México, en la colonia Vivienda Digna, a donde arribaron elementos de la policía quienes confirmaron la muerte del joven identificado como Iván Tomás Muñiz Terrones, de 22 años de edad que recibió al menos dos impactos de bala, una en la cabeza y otra en el tórax. De acuerdo con testigos, la víctima se encontraba afuera de su domicilio cuando unos sujetos a bordo de un taxi detuvieron y le dispararon. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en MBS Noticias de Monterrey. Regresamos con Toño Nelly y Los Deportes.
2: Ahora con
1: Coca-Cola podrás disfrutar de la variedad de sus productos como Coca-Cola Original, Sin Azúcar, Leche Santa Clara, Jugos del Valle, Sprite, Fanta y Agua Ciel directamente hasta la puerta de tu hogar para que te quedes en casa. Es muy fácil hacer tu pedido. Ingresa a Coca-Medio Cola en tu o llama al 8329-5960 y tendrás lo que solicitaste sin costo extra y sin mínimo de compra. Con Coca-Cola. Hagamos esto juntos y quédate en casa. Haz deporte. Sujeto a disponibilidad.
2: En ESMART estamos trabajando para ti y tu familia. Pierna de cerdo a $46.99 el kilo. Molida de pierna de res a $84.99 el kilo. Milanesa de pulpa blanca a $145.99 el kilo. Chamberete de res a $79.99 el kilo. Quédate en casa, cuida de ti y tu familia. ESMART Creciendo juntos.
8: Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en la colonia Valle de las Palmas.
2: En calle Álamo, esquina Avenida Palmas. Con
4: super ofertas de inauguración.
2: Todos los pañales para bebé con 30% de ahorro. Y
4: 25% en toda la línea ricitos de oro. Farmacias Guadalajara.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides. En Juego, con Toño Net.
3: Adelante, mi querido Toño, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Leti, ¿cómo estás? Vámonos con la información. El primer equipo de las Águilas del la América metió el hombro para sostener al resto de los integrantes de la plantilla. Un gesto que hoy reconoció públicamente el técnico Miguel Herrera. El Piojo habló de la solidaridad y dijo que es la mejor herramienta para ganarle partido a esta pandemia, como le lo hicieron los azulcremas de la Primera División al diferir un porcentaje de sus contraprestaciones y así proteger el salario de jugadores de fuerzas básicas, de la femenil y de los empleados administrativos menores del club. Dijo que los futbolistas son solidarios, que empezaron a proponer ideas y ellos mencionaron esta reducción de sueldo desde el cuerpo técnico y la directiva, que se unen aceptando esta propuesta que resulta pues de gran ayuda para el resto de los integrantes de la institución americanista. El escolta James Harden de los Rockets de Houston se unió a la cadena de supermercados Kruger para proporcionar semanalmente comida a 600 familias durante los próximos dos meses, aunque la iniciativa aspira a llegar hasta las 4.800 familias de las comunidades más vulnerables de Houston que se han visto afectadas por la pandemia del coronavirus. El Chelsea también repartirá 78 mil comidas a trabajadores sanitarios al Servicio de Salud del Reino Unido con el objetivo de ayudarles a sobrellevar los largos turnos de trabajo a los que se enfrentan. Estas comidas, que obviamente serán gratuitas, se distribuirán de manera diaria durante seis semanas, entregando unas 13 mil por semana. Y ya en términos de economía pero deportiva, un año sin participar en la Liga de Campeones, le podría suceder al Atlético de Madrid si no se reanuda la Liga Española, porque actualmente está en el sexto lugar de la clasificación, y si ahí termina la Liga, entonces no quedaría en posición de Champions, y esto le representaría una pérdida o por lo menos dejar de ganar 70 millones de euros, que es lo que le ha reportado su participación en Champions durante los últimos dos años. Se siguen haciendo cuentas y por todos lados los números salen en rojo. Es lo que tenemos, Leti, en la información deportiva. A las cuatro más detalles y más información en el show del fútbol con Paco Ánimas.
3: Gracias, mi querido Toño. Oye, ¿qué hiciste de comer hoy?
2: Ahorita estamos preparando unos taquitos de pollo, Leti.
3: Ah, qué rico
2: Con salsita de tomate delicioso Ah,
3: y aguacatito si, y todo
2: Si gustas, te podemos dar un servicio Ándale, de pues. envíos de también por el teléfono
3: También te sale bien la comida, Toño
2: Ya ya me avisas, ¿sí? si no te dan ganas de ir al baño en unas 3, 4 horas Me avisas y ya para comer yo también
3: <risa> ok, va que va <risa> Muchísimas gracias mi querido Toño. Te mandamos un abrazo y estaremos al pendiente En el show del fútbol de 4 a 5 de la tarde A través de la mejor la 92.5
2: Gracias el de hasta mañana
3: Gracias a ti Ya nos vamos, muchísimas gracias por su atención Quédese en casa, cuídese bastante Ya falta menos Ya es 16 de abril, ya falta menos Respire profundo, dele gracias a Dios Por por estar un día más bien y vivo. Eso es lo importante. Y vamos a salir de esta, claro que sí. Muchísimas gracias. Que tenga muy buenas tardes y mañana, como siempre. Lo esperamos en punto de las dos. Gracias y buenas tardes.
1: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes, si la noticia lo requiere.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.